0: Ребята, надо делать весело, классно. Давайте что-нибудь придумаем. Михаил, сделайте, пожалуйста, их креативными. У всего вокруг есть метрики. У шторы есть метрика, то, насколько эффективно она создает комфорт для тех, кто сидит в помещении.
1: Оказывается, креативность — это очень опасно.
0: Поэтому просто изучать креативность — это бессмысленно.
2: Да, всем привет. С вами в эфире подкаст «Эксперт-патроном». Как всегда здесь Виталий Педнигин и
1: И Ольга Ворожейкина. Да. Ну не только мы сегодня в студии. С нами еще Михаил.
0: Да, меня заметили. Всем привет, я Миша Герасимов. И меня сейчас представят, да?
1: Я могу в это сделать, а можешь да, да. ты представить. Да, хорошо,
0: я занимаюсь тем, что я помогаю а, Разным компаниям разрабатывать креативные идеи Новые, и также обучаю людей креативности Потому что сам себя когда-то обучил И оказалось, что это интересно И это можно масштабировать И всем про это рассказывать И будет и мне приятно И людям тоже интересно
1: Не только интересно, но еще и полезно Потому что мы сегодня хотим поговорить про креативность а, Не в вакууме в каком-то, да А про то, как ее можно применять, пощупать потрогать и переложить на какие-то понятные инструменты. Давайте немножко построим, может быть, подкаст из серии развенчания мифов», потому что я очень долго была заложником той истории, что креативность — это вообще какой-то зверь непонятный. Как это можно обозначить, как можно это обернуть, какие у этого есть критерии. Но при этом последние лет пять очень многие и HR-исследования, и вообще очень много диджитал, да, Агент говорит о том, что вот, креативность — это навык 21 века, все должны быть креативными, развивайте в себе этот навык. И вот сталкиваются, грубо говоря, два брата. Один, что, что с тобой делать, да, как тебя развивать, а другой, кажется, действительно надо. Вот поэтому, Миш, у меня к тебе первый вопрос, да, как ты вообще вот для себя, учитывая, что у тебя... Большой объем и объяснение, что такое креативность большой да? объем креативности. И то, да, <смех> и <смех> большой объем креативности. Как ты для себя вот это понятие понимаешь?
0: Я вообще сторонник того, что нужно отказаться от подхода, когда мы что-то определяем для себя. То есть нужно посмотреть, как его определяют люди в целом, чтобы ты потом мог с этими людьми взаимодействовать. И здесь вот очень хороший поинт, в том, что пока мы не можем определить креативность, мы не можем понять, в чем ее польза, и мы не сможем ее на себя как-то нацелить, чтобы ее развивать. Если мы посмотрим какие-то отчеты, да, например, о компетенциях будущего в Мировом экономическом форуме, которые они публикуют, там в кластер... Какие-то
2: креатив... форсайты? Форсайт-сессии, которые проходят?
0: Нет, там просто ребята собираются со всего мира uh -huh. опросы руководителей, управленцев и говорят, вам чего надо вообще? Uh -huh. Вам от работников что нужно? И оказывается, что кластер креативности, он будет у нас практически во всех топах, вот там топ-10 по любой категории, я не знаю, там технологии, энергосфера. Если мы возьмем любую географию, там будет где-то креативность. Но когда мы смотрим, что входит в этот кластер, оказывается, что это, по сути, ну, все, что про uh, creative problem solving, то есть про то, как решать сложные задачки, про то, как внедрять и развивать инновации. И во многом креативность, она вот если круги Эллера представить, да, она пересекается с критическим мышлением. Почему? Потому что креативность подразумевает создание пользы, а чтобы понять, создаешь ли ты пользу, надо в какой-то момент оценивать то, что ты создаешь. Uh -huh. Поэтому креативность, критическое мышление — это все часть такого квартета, который называется 4К. Да, это коммуникация, коллаборация, креативность, критическое мышление. Они рядом идут, никогда мы их не разрываем, только если уж мы хотим что-то совсем специфическое по развивать себе, но в реальной жизни они всегда идут вместе.
2: Слушай, хорошо, ты сказал про энергосферу и вот вообще такие какие-то сложные э, отрасли. И что там нужна креативность. Потому что один из моих мифов и э, понимание, что ну, кому нужна креативность, да, это э, людям каких-то творческих профессий. Типа там, не знаю, певцы, художники, иллюстраторы, это, дизайнеры. Кре креаторы, Да-да. Здесь
0: история в том, что, возвращаясь на шаг назад и определяя креативность как умение решать сложные задачи, мы понимаем, что в любом моменте времени, когда у нас нет шаблона и нет инструкции, или когда нам хочется что-то сделать лучше, чем мы делали до этого, именно в этот момент нам нужно креативное мышление. По сути, это умение мозга адаптироваться к изменяющейся ситуации, либо перерабатывать какой-то шаблон, делая ту же самую задачу, решая ту же самую задачу, но немножко по-другому. Я люблю говорить, что креативность помогает на все смотреть через метрики. У всего вокруг есть метрики. У шторы э, есть метрика, то, насколько эффективно она э, создает комфорт для тех, кто сидит в помещении.
2: Аналитики тоже любят э, все <связать> измерять метриками.
0: Да, потому что, когда мы определяем креативность, да, угу. это не только про новизну, это еще про создание ценности. То есть только когда мы поняли, что мы что-то сделали лучше, чем раньше, угу. только там мы можем говорить про креативность. А вот то, что э, ты определяешь как певцы, художники и прочее, это вот такой маленький домен креативности, который относится, я не знаю, там, перфо, перформанс креативности, то, что связано, например, со стихами, выступлениями и прочим. Uh -huh. Это вот кусочек, я не знаю, там одна четвертая, наверное, одна десятая от креативности, потому что есть еще... Научные, э, инновации, everyday creativity и другие разные кластеры, которые просто не пересекаются. Это маленький кусочек.
2: Я просто думал, что когда я делал первые свои онлайн-курсы и э, вставлял в них какие-то мемы из интернетов, э, то я был очень креативным. Как только мозг
0: принимает решение сделать что-то немножко по-другому, не знаю, вставить смешную музычку в свою mm -hmm. лекцию, или переделать формат э, того, чем мы занимали, занимались раньше, это как раз э, ну, вот шаг креативности. Это то, что как раз становится видимой креативностью, то, что ученые пытаются измерить и говорят, дают опросник и говорят, на этой неделе ты сделал что-нибудь по-другому, ты сделал что-то, что не делали твои коллеги, и ты заполняешь такие опросники, и потом оказывается, что ты, э, ну, у тебя там высшая креативная продуктивность, например.
2: Mm -hmm. вот. Поэтому Интересно. это все оно. Можешь выделить какие то топ-три возражений, вот, вообще с которыми ты сталкивался, про креативность, и про креативное мышление, вот про сам подход такой, вот, во что люди чаще всего не верят и о чем говорят?
0: Но базовые возражения, с которыми я сталкивался в начале, были связаны с моим возрастом, потому что я достаточно рано этим всем начал заниматься, и когда ты приходишь, например, тебе 26, там 27, и ты приходишь к линейным руководителям территориальных подразделений какой-нибудь большой компании и рассказываешь им про то, что ребята, надо делать весело, классно, давайте что-нибудь придумаем, они такие, давай, мальчик, давай, давай, мы здесь сидим, потому что нас попросили. Ты yeah. рассказывай, ты там повесели. Вот Вначале, конечно, нужно признать было себе какую-то экспертность. Когда это было преодолено, начались новые какие-то трудности, потому что э, всякие ребята, например, разработчики, всякие ребята из технической сферы, им э, очень сложно иногда принять тот факт, что ты работаешь с чем-то изначально воспринимаемым, как не алгоритмизируемое. То есть им говоришь, ребята, надо мыслить, например, я не знаю, расфокусированно. И для них креативность – это как раз там стихи, э, картины и прочее. Uh -huh. Для них это плохо работает до того момента, как ты говоришь. Были количественные исследования, вот тебе результаты, вот в IBM, не знаю, провели эксперимент на трех, трех сотнях инженерах, и они дали вот такие-то количественные результаты, да, и это превратилось в инновации. Вообще, как только ты рефреймишь креативность в инновации, людям становится немножко проще это принять.
2: Угу. И... Особенно таким ребятам, как разработчики.
0: Да, да, и здесь очень важно вообще, когда ты даешь людям ну, историю про, креатив, про креативность, показывать примеры из их жизни. Поэтому, когда мы, например, готовим любые, не знаю, лекции, воркшопы и прочее, мы говорим, какие у вас проблемы, то есть что сейчас не работает, что у людей болит. И когда ты при людях решаешь их же проблему с помощью коллектива, который собрался, они начинают в это в большей степени верить и принимать. Если ты решаешь абстрактные задачи, конечно, они потом просто уходят, не поняв, зачем их здесь собрали.
2: Мне прям стало интересно на самом деле. А можно услышать один пример? Вот того, как можно было бы это объяснить человеку, который не верит в креативность. Вот я имею в виду, что там проведены исследования, вот здесь вот количественные. Вот есть ли такой пример? Есть вот, ли такая история?
0: Да, таких историй много. Но тот же самый э, пример, который я косвенно упомянул, это когда э, в IBM как раз собрали инженеров и сказали, давайте сделаем quiet time, когда мы не разговариваем, вам никто не пишет, не набирает, мы вас вообще не беспокоим. Мы создадим среду, в рамках которой вы можете, не знаю, потратить время на инновации, на разработку. И потом их опрашивали, вот в это время, которое вы могли позаниматься своими делами, улучшилась ли ваша продуктивность. И там 70% опрошенных сказали, что да, так круто, давайте делать еще. То же самая история, уже немножко набившая скомину с Google, который делал вот эти отпуски для инноваций, когда людям разрешали… А нет, сейчас чуть-чуть убрали… Я не знаю, вернули в какой-то мере или нет.
2: Я о них не знал, первый как, раз слышал.
0: Когда людям разрешали потратить часть рабочего времени э, на отпуск для инноваций, что-нибудь поразрабатывать. И так э, был разработан Gmail, например. Mm -hmm. вот. И таких историй в компаниях много. Конечно, из-за того, что у креативности есть некоторая доменная специфичность, то есть в, раз, в разных сферах она работает по-разному. Да, нельзя опыт IBM всегда на себя вот так переносить. Но базово, да, мы знаем, что какие-то инновации были разработаны именно благодаря такому подходу.
2: Угу,
1: круто, спасибо. Если возвращаться еще к вопросу бизнеса, Виталий немножко начал про это говорить, я, я просто продолжу тему возражений и мифов. Предположим, сидит руководитель и понимает, что что-то в его процессах э, сбоит. Где-то команда не дотягивает, где-то процессы не те, и не так оно должно работать. В общем, он думает, размышляет по этому поводу, ну, и навряд ли к нему в какой-то момент придет. Ага, мне нужно обучить своих сотрудников креативности. Наверное, они ну, работают все по заданному э, образцу и ничего нового не предлагают. А вот по твоему опыту, в какой во-первых, есть ли те руководители, которые приходят и говорят: "Так, у меня есть группа людей, их нужно обучить креативности"? Считаю, что они не креативные. Они вообще не креативные. Мне а нужно бы. Михаил сделайте, пожалуйста, их креативными. если были ли такие запросы? И э, сразу же второй вопрос. Э, как вообще вот вы приходите да, с бизнесом к пониманию, а как сузить вот эту креативность, да, как ее локализовать, и что именно все-таки нужно натренировать? То есть какие метрики у нас в итоге лягут в основу понимания, а сделали ли мы креативный коллектив?
0: Это очень много вопросов в одном. Я попробую ответить в том да, порядке, давай. в котором я запомнил. Значит, как руководители понимают вдруг, что креативность им нужна? Uh -huh. Здесь есть два варианта. Или у них толковый HR, да, департамент, который говорит, есть такая компетенция, нам ее не хватает. У нас есть запрос, например, на, не знаю, изменение скриптов в интервью, во время колов каких-то, и uh -huh. они не работают так, как нам хотелось бы. И на это жалуются, мы это собрали жалобы, сделали с этим что-нибудь. Это первый тип, да, то есть запрос от э, людей, которые занимаются обучением корпоративными университетами. Второй тип — это когда руководители, например, сходили ко мне э, на занятия, на воркшоп и такие, вау, мы это хотим сделать себе же. И как-то мне в какой-то момент повезло, потому что у меня, был, у меня есть потоки руководителей, которых э, записывают, ну, тоже в больших корпоративных университетах, и они понимают примерно, что там происходит. И, по сути, запрос такой — сделай нам такое же. Вот. Иногда... Uh, у нас есть другой формат, когда uh, нас собирать не на обучение сотрудников, а на решение задачи. Это на самом деле еще лучше, еще полезнее, когда мы работаем в формате страт-сессии, mm -hmm. когда мы не делаем э, обучение, там, креативность это вот это, состоит из того и того, а мы говорим, берем вашу задачу и вместе ее пытаемся размолоть и найти какое-то классное решение.
2: Но вы здесь в роли модераторов э, и фасилитаторов ну, да,
0: Типа того, mm -hmm. но со спецификой э, нашего понимания, как ну, понятно, этими э, mm -hmm. процессы, И эта история как раз позволяет людям увидеть, как конкретно это работает. Но у руководителя важен теперь второй вопрос, который я услышал. Надо ли руководителю развивать креативность и такая же ли она у него, как у сотрудника? Вот С точки зрения зоны ответственности у руководителя задача, мне кажется, немножко другая. У него задача делегировать креативность своим сотрудникам, с которыми он работает, и создать атмосферу, в которой они будут создавать инновации. И это другая область исследований, да? как разные типы лидерства влияют на то, будут ли сотрудники что-то тебе говорить, будут ли они тебя бояться и молчать, будут ли они включены в работу, какие задачи давать, чтобы эти задачи пушили людей на креативность, как настроение людей влияет на то, приходят ли людям идеи, то есть, например, ты можешь всех своих сотрудников замордовать так, что они будут очень исполнительные, но боятся сказать что-то новое. И у них из-за того, что мало в крови дофамина и просто у них мозг не будет работать так, как он мог бы работать. И вот эта история для руководителей она больше как раз про климат э, в коллективе. И это исследуется в основном э, с точки зрения метрики, которая называется в исследованиях инновации на рабочем месте. То есть есть конкретные mm -hmm. вещи, которые к ним приводят. Типа внешние э, слабые связи сотрудников. Да? Насколько сотрудники тусуются с э, сотрудниками из других департаментов. Если мы этот критерий двигаем, как Стив Джобс да, делал в Атриуме возможность, в Атриуме Apple, в офисе, точнее Apple, делал Атриум, где инженеры могли друг с другом пообщаться. Если мы просто формируем зону, где люди пересекаются и обсуждают работу, они чаще приносят инновации. Это просто… ну Измеря... Это проходит процесс измерения, и потом... Но это
2: тоже определенный процент конверсии, да? то есть ну, да. Сколько, условно говоря, этих сессий прошло, и сколько после них родилось идей, которые дальше там ну, переросли в проекты и так далее. То есть ну, наверное, По такому принципу идет. Но
0: это я больше говорю даже не про процесс обучения людей угу. креативности, а про то, что ты можешь сделать на рабочем месте, чтобы твои сотрудники лучше работали. Про э, конверсию относительно того, после сессии приходят ли люди с лучшими Какими-то работами э, позже мы это снимаем в основном на обратной связи, когда нам просто люди пишут, да, там очень хорошо все было, нам очень понравилось. Гадости пока не пишут. Вот за последние много лет гадости писали мало. И мы, я думаю, что не у всех да, этот э, параметр сдвинулся, да, и все стали креативнее, вдруг. Но э, по обратной связи, да, у людей вроде как жизнь креативная налаживается.
1: А всегда ли креативность это обязательно про инновации? Просто ты очень часто их употребляешь, но ведь есть ситуации, когда у меня не работает по-старому, но мне хочется, чтобы работало по-старому. Я условно предполагаю, что руководитель, как бы, есть у нас такие запросы. Вот тут креативность может помочь?
0: Это вопрос дефиниции, просто инновации — это внедренные изменения. То есть даже когда ты догадалась переделать, не знаю, рабочее место сотрудников так, чтобы ему не нужно было вставать, идти э, за кофе в другой конец кабинета, там он на что-то отвлекается, из-за этого он позже возвращается, да, из-за чего э, сотрудники там, проводили исследования, там очень много процентов времени не проводят на рабочем месте. Даже изменив дизайн пространства чуть-чуть, да, ты э, улучшаешь какие-то метрики производительности. Поэтому, когда мы говорим про бизнес, креативность э, не на уровне мышления, а на уровне поведения превращается в инновации. Поэтому я такое слово употребляю. Инновации э, сейчас э, последние несколько десятилетий, наверное, да, модно заниматься э, малыми инновациями, инновациями второго типа. То есть это какие-то вещи, которые ты на своем участке можешь немножко да, э, фанчунить так, чтобы у тебя э, вся система работала получше.
1: Я просто это к тому, чтобы э, люди не пугались. Да, да, вот этого Не слова. пугайтесь. <смех> не Инновация пугай.
0: — это не ракеты в космос. Инновация — это то, как вы меняете свой маршрут до работы, и то, как, например, мне очень нравился проект. В, одном, в одной компании, которую называть не буду, ребята просто оптимизировали систему договоров так, чтобы в них было меньше текста. Mm -hmm. И по закону эта компания должна хранить кучу договоров, и, и, и не занимать складские помещения. Из-за того, что они просто убрали оттуда пару листов, снизился, ну, скажем так, за... объем, да. объем занятого склада. И они сэкономили кучу денег. Вот это инновация. Вы можете такое придумывать прямо сейчас. Нажмите на паузу, придумайте.
2: Знаешь, вот, наверное, я могу за себя сказать о том, что вот эта история, таких шагов, таких действий, таких решений, мне кажется, именно так и не воспринимают большинство термин креативное мышление. Ну, то есть, когда мы говорим креативное мышление, а, то в большинстве своем мы слышим как раз-таки, а может быть, ну, просто хотим слышать про ракеты в космос, да, как долететь до, масса, до Марса, а, как основать там колонию и так далее. А там, вот,
0: там ловушка еще в слове мышление, как будто не подразумевается действие. Поэтому да -да -да. лучше говорить просто, мне кажется, креативность. И, ну да.
2: Да, и, и история про то, что, условно говоря, там маршрут до дома изменить с работы или наоборот, или там, кружку переставить слева направо или справа налево, это не воспринимается как креативное мышление, как результат креативного мышления. И в этом проблема, и в этом возможно отрицание того, что это полезно. Да, это... Как будто бы, что, серьезно, я для этого вас пригласил для консультаций? Ну, или для этого я курс, там условно говоря, записал, собрал и отдал 100 тысяч рублей?
1: Чтобы вы мне рассказали, как мне маршрут до дома поменять. Да-да-да,
2: да, да, и именно вот в этом, получается... Ну,
1: такая ловушка есть, безусловно, что uh -huh. кажется, что это... Ну, я уже об этом сказала, про инновации — это что за глобальное. И что маленький широчек, он не повлияет в целом на... Некорректный процесс.
0: Мне кажется, это немножко даже способ э, как-то избавить себя от участия в инновациях. Когда ты говоришь, ну это что-то такое большое и страшное, я в это не полезу. Это там какие-то другие, пусть важные люди этим занимаются. Да -да -да, а я нет. Поэтому в дизайн мышления говорят, ребята, не отмажитесь. В инновации можно включать коллектив, который ни в чем не разбирается. Ну, условно, не является его прямой экспертизой конкретная область, в которой ведутся разработки. В инновации можно... Включать не обязательно экспертов, не обязательно жестко выбирать одну самую большую инновацию. Каждый может что-то разработать и придумать. И очень, мне кажется, здесь целительным является чтение книг, например, дизайн мышления для социальных проектов. Это издательство «Такие дела». Там, по-моему, с каждой продажи книги еще в фонд идут деньги, поэтому, если хотите, можете почитать и, и кому-то сделать доброе дело. У них есть книжка просто с кучей примеров того, как конкретно можно внедрять инновации. Вот прям супер Четкие, там да, не вода, я не знаю, не алгоритмы, а просто четкое описание процесса на конкретных примерах. И когда ты понимаешь, что я могу сделать этот кусок, да, ты даешь себе право это сделать. А когда ты даешь себе право это сделать, у тебя меняется очень важная характеристика внутри, которая называется креативная самоэффективность. Креативная самоэффективность – это твоя вера в то, что ты можешь сделать что-то новое. Есть еще командная креативная самоэффективность. Это вера в то, что твоя команда, несмотря ни на что и вопреки всему, что-то может придумать. И вот здесь самое интересное. Когда измеряют корреляцию между установкой креативной самоэффективности uh -huh. и реальными э, действиями, оказывается, что люди, которые проявляют эту установку, они чаще что-то делают ну, по опросам. Да, есть специальные э, опросники, вот как раз, типа, что вы крутого сделали за эту неделю. И вот эта вера в себя, она уже может запушить э, человека на какие-то новые дела.
1: Ну, то есть нужно не бояться э, начинать действовать с маленьких шагов и есть слона по частям.
2: Но если говорить про команду, то еще нужно верить в то, что твоя команда способна вообще <laughs> придумывать что-то новое. Потому что
0: когда иногда и собираются команды крутейших профессионалов, но они думают, что я-то классный, а они не очень классные. И вот эта команда звезд да, проигрывает, я не знаю, другой команде, которая просто более собрана. Это, конечно, uh -huh. уже сложнее замерить. Это, скорее, так, эмпирическое наблюдение, да, как это работает, на моем опыте тоже. Иногда крутая команда не при отсутствии веры в эту самую команду просто никуда тебя не приводит.
2: Uh -huh. Ну, Поэтому и появляются вот эти вот функциональные команды, которые, ну, условно говоря, там, люди из вообще различных отделов с различными должностями, но которые решают какую-то конкретную бизнес-задачу, возможно, вообще не относящуюся к их прямым обязанностям.
0: Но это очень часто... Uh, мне кажется, в, то, что я замечаю в нашем бизнесе, в российском бизнесе, это часто делается немножко искусственно. Uh -huh. И какая-то часть объяснения, для чего людей здесь собрали, она не произнесена. И люди такие, окей, нас собрали, потому что кто-то прочитал, там, не знаю, там, про умные слова, там не знаю, agile дизайн мышления, да -да -да. и мы здесь должны что-то сделать, от нас чего-то ждут. То есть такие э, штуки, они работают в определенных контекстах. Например, если нам нужно быстро принять какое-то решение по оценке какого-то внедрения, угу. нам нужны узкие специалисты, которые могут быстро посчитать и договориться. Если нам действительно нужна какая-то а, прорывная штука, да, на каком-то моменте мы можем позвать других людей, которые вдруг подкидывают нам идеи, но не надо делать из этого культ, потому что многие компании а, пытаются как раз сделать это так, чтобы в переговорку всех за шкирку, и говорят, закрывают их и говорят, давайте, придумывайте. И так не У -у -у. всегда работает.
1: Если мы опять вернемся к нашему образу, руководителя, который сидит, думает, перебирает, что же мне сделать для того, чтобы работало так, как я хочу. Есть ли какие-то уже типовые запросы, где креативное мышление точно сработает, точно поможет, и его нужно развивать?
0: Как я уже говорил, и это мое искреннее восприятие креативности, это любой запрос, связанный со сложными задачками, которые, как нам кажется, я не знаю, были решены первым попавшимся решением, повторяют решение конкурентов, например, uh -huh. или которые, где решение взято с первой полочки, и есть ощущение, что можно по-другому и лучше сделать. Нам часто приходят, например, такие ребята, которые говорят, мы классно работаем, у нас есть конвейер входящих задач, но мы понимаем, что в этом конвейере в какой-то момент мы начинаем использовать одну и ту же опцию решения. Да? Это называется функциональная фиксированность. Когда мозг, встретившись с конкретным решением, которое много раз сработало до этого, думает, надо так делать всегда. И в условиях, когда у тебя мало времени, много задач, ты, твой мозг думает, окей, вот это уже работало, это безопасно, мы уже один тендер с такой штукой выиграли. И начинаются одинаковые презентации, одинаковые решения, одинаковые меры, не знаю, стимулирования и удержания работников. Это как раз связано с тем, что в организационной креативности, когда мы исследуем творчество, инновации в орг-контексте, да, давление времени, и давление, э, не знаю, там, мало ресурсов, uh -huh. э, жесткие дедлайны, оно как раз креативность занижает. Там очень много есть факторов, вплоть до физиологических, почему наш мозг так делает. Но он так делает. И нам как раз приходят часто ребята, которые вот осознали этот момент, сняли его и хотят попробовать как-то по-другому. Вот, поэтому э, я ну, для сравнения, да, что мы разрабатывали. Мы разрабатывали с, с ребятами от HR каких-то внутренних историй до глобальных изменений в очень больших бизнесах ввиду изменения законодательства. То есть эта штука, она же как работает? Мы, по сути, берем в аренду много мозгов, экспертов, uh -huh. и пытаемся их между собой вот так расположить, так, чтобы они сами сделали решение. Наша задача здесь просто создать условия, в которых э, эти решения создаются.
1: Вот, кстати, чтобы зафиналить э, историю с вообще понятием креативности, конечно, его, ее не получится до конца. Не, зафиналить. ну и понятием, и потребностями, и в какой да. момент это нужно. Uh -huh. У меня есть э, еще один uh -huh. классный вопрос. Вот как, и как и все предыдущие <с классные <с вопросы.
2: Чемпион мира по обесцениванию Ольга Ворожейкина.
1: Да, это самозванец вырвался и решил поговорить. Я какое-то время назад считала, что креативный человек — это такой яркий персонаж. У него там какая-то нестандартная оригинальная одежда. Смешная прическа. И, в общем, я оценивала степень креативности по внешнему виду. Спустя некоторое время, поработав в разных компаниях, я поняла, что это... Ничего общего не ничего имеет. Ничего общего не имеет с креативностью. И вот как раз история, про которую ты, мне сказал, это креативное решение да, сложных, нестандартных проблем. Вот это гораздо ценнее. Если человек мыслит так, что мы решаем задачу, которую... А непонятно, как ее решать, а мы ее решили. Вот это гораздо ценнее. Поэтому мой вопрос с чем связан? Он связан с тем, а как мы можем померить вот эту вот креативность?
0: А можно я прокомментирую про одежду? Это очень интересно, что ты сказал об этом, потому что есть научная статья, я сейчас могу переврать автора, по-моему, Лемон, автор, что-то такое я запомнил, желтое, круглое. Он, значит, у него есть прям цитата про то, что почему экстравагантная одежда не является креативностью у, в, у Роберта МакКи «История на миллион долларов» — это уже сценарная креативность. Он как раз говорит о том, что когда вы пытаетесь всегда быть оригинальными, это тоже шаблон. То есть это, в этом не всегда есть uh -huh. ценности, ценность. И был такой эксперимент в 1978 году. В Беркли значит, опросили людей о том, кого вы считаете в вашей сфере креативными. И у них, видимо, много денег, потому что когда они опросили людей, и сказали, кто здесь самый креативный, они смогли их еще пригласить и поселили их с учеными в одну общагу. Ну, общагу, я, наверное, упрощенно говорю, наверное, там классный дом какой-то. И наблюдали за ними. То есть исследователи жили с тем, кого они считают креативными. А, насколько я помню, эксперимент. И потом они как раз проверяли гипотезу, как раз в 78 году так и думали, что это будут какие-то там, я не знаю, длинноволосые, чудные ребята и так далее. Оказалось, что это люди, Открытый новому опыту из богатых семей, которые оценивают свое детство как несчастное, то есть они обеспечены, образованные, но немножко недовольны своей жизнью. И люди, у которых, например, как там написано, практически эстетическое восприятие проблем. То есть для них вот описать проблему, почувствовать, вот где там соль, где там дырка это ну, сродни искусству. И как раз они развенчивали стереотип о том, что вот э, креативные люди они такие. Мне тоже часто говорили, а что у тебя одежда такая скучная? Я хожу обычно в олимпийках, я сегодня надел э, вот такую одежду, мне сказали, приходи не в черном, тебя не будет видно на заднем плане. Вот, а так-то я тоже хожу в суперскучном, потом... и дизайнеры все ходят в черном. да. Это вообще не про это. Отвечая на вопрос, как померить креативность, это так сложно. Это просто, это, э, ну вот базово, да, как самый любимый тест, тест на дивергентное мышление. Вам говорят, придумай максимальное количество применений для микрофона. И не знаю, можно драться, и можно, знаю, туда можно по, по битбоксить. Его можно использовать белье
1: можно как украшение,
0: все. вешать белье, я не знаю, сделать. Очень и...
2: оригинально. А,
0: да. Это называется, кстати говоря, тоже в креативности. Экстремальная креативность. В креативности в обучении есть такое. Мне понравился. Понравилась цитата. софт killing идеи – это когда тебе дают какой-то комментарий такой, знаешь, такой лайтовый, но подчеркивающий то, что то, что ты сказал, сейчас не очень классно. Да, да есть Из-за этого люди потом закрываются. Ну там в школе,
2: вот, среди
0: детей. Такой
1: микробуллинг, так, да, да слушай, через коммент.
2: Это, это в каждой квартире происходит.
0: В каждой квартире, к сожалению, в каждой школе. То есть по сути преподаватель, который хочет дать обратную связь полезную делают травмирующий, ребенок больше ничего не скажет так вот возвращаясь к вот это самый скучный тест но он просто хорошо происследован потому что там брали детей в 58 по моему году через 20 40 лет их uh -huh. проверяли тех кто хорошо сдал тест на альтернативное применение скрепки потом значит через 40 лет были
1: миллиона долларов
0: более вероятно было больше творческих успехов вот это считается самым таким каноничным, самым заисследованным, но и немножко критикуемым способом измерить креативность, потому что классные современные ученые говорят, это только самый поверхностный слой. Это не считается, потому что, ну, вы там что то понимаете, но вот это кусочек креативности. Базово сейчас, наверное, именно с точки зрения орг среды мне нравится метод э, согласованных экспертов, у него там более сложные названия, когда креативность замеряется в конкретном э, домене, ну, например, мы делаем подкаст, вот наш подкаст сейчас записывается, uh -huh. и нам интересно понять, насколько он креативный. Мы берем экспертов по подкастам, я не знаю, там, либо-либо другие какие-то студии, не знаю, гибели империи, да, ну, в общем, самые крутые подкасты, показываем мы наши, говорим, вам как оно? Независимо друг от друга. Если все они независимо друг от друга сказали классно, то,
1: Кре да, mm -hmm. то есть они
0: оценили там, по шкале Новизна, например, это здорово То тогда наш подкаст будет считаться креативным Потому что базово надо все-таки смотреть В какой сфере ты что-то пытаешься сделать вот. И это э, Очень хороший метод Потому что он позволяет как раз условно Быстро сделать ассессмент Креативности сотрудников в конкретный момент Когда они, ну, там, ты дал им задачу Собрал несколько экспертов И они сказали, это здорово и креативно
2: а ты знаешь, у меня такой вопрос, а для бизнеса это нужно оценивать? Ну, то есть, как мне почему-то вот показалось сейчас, да, в моих мыслях, как здорово, о том, что бизнесу важны конкретные изменения. И если эти изменения произошли, значит, все, что было сделано для достижения этой цели, сработало, и это хорошо.
0: Это хороший вопрос, потому что вообще я против ассессментов креативности. Я его сказал, потому что попросил. Но базовое… Когда мы говорим человеку, ты знаешь, ты средненько сдал тест на креативность, у него начинается стигматизация. То есть если там что-то, э, не совпадающее с его ожиданиями от себя, он или она переживает и потом ничего нам не сделает. Для нас, конечно, важно какие-то понять результаты. Uh -huh. Но иногда нам важно понять, например, э, ну, там, мы знаем корреляцию между количеством инноваций, которые внедряют сотрудники, и э, результатами бизнеса э, экономическими в двухлетнем горизонте планирования. Ну, там, есть исследования, правда, европейские, западные. И мы понимаем, что если люди в целом будут более креативными, скорее всего, в, в горизонте двух лет это даст нам больше денег. Они нам, например, будут, что для бизнеса часто является метрикой, то, как часто сотрудники сами предлагают какие-то идеи. То есть у всех есть вот этот, у многих больших компаний есть концепт, этот коробочка идей, где ты можешь отправить свое какое-то нововведение. Идей. А
1: я буду перебивать немножко, у меня просто в процессе рождается сразу же контр-что-то, контр-нечто. Ведь бизнесу, ты правильно говоришь, бизнес он вообще такой товарищ, который метриками мыслит. И когда мы говорим, что в перспективе это дает какой-то плюс прибыль, это классно. Это на них может повлиять, и они могут сопоставить э, эту историю. Креативное мышление, деньги. Угу, мне нравится. Но если мы говорим про э, промежуточный э, пункт измерения, это количество идей. Я, например, сталкивалась с такой историей, что все идеи умирали в таких компаниях, потому что им развития не давали. И нужно же, чтобы еще сама компания была готова эти идеи принять, а это как раз та история, которая идет от бизнеса. Он должен быть готов это принимать, реализовывать, чтобы это давало вот тот самый результат, чтобы это все не падало в эту бесконечную черную беру.
0: Это очень частая жалоба у меня от тех, с кем я сталкиваюсь в процессе преподавания креативности. Люди говорят, все было круто, мы это все обязательно сделаем. Можно это фотографировать? Ну, вот так обычно говорят. Можно мы стикеры с собой заберем? На память. А через неделю говорят, слушай, ну, руководитель не одобрил, не пошло. И здесь как раз мы возвращаемся к пункту, когда я говорил, помнишь, про то, что руководитель должен создавать среду, в рамках которой что-то будет воспроизводиться.
2: И, И здесь есть... вопрос его понимания, наверное, да, насколько это...
0: И здесь вопрос, он, ну, если он даже не, не понимая, если он даже не понимая, создаст такую среду, mm -hmm. уже будет хорошо. Но обычно, да, надо сначала понять. И здесь есть замечательное исследование Терезы Мобиле, которая говорит, ребят, вот есть шесть пунктов, сделайте их, пожалуйста, все будет хорошо. Вот просто их, пожалуйста, проведите. Дайте людям, а, свободу и автономию, то есть дайте людям в целом принимать решения. Люди, запертые в конвейере постоянных однотипных задач, типа наклепайте нам много-много-много uh, uh, курсов uh, за час, да, когда там, не знаю, вот, -э, желательно вчера. Дайте людям, а, свободу, б, дайте людям задачу, которая их челленджит. Когда мы понимаем, uh, человеку интересно заниматься uh, креативностью, когда он, ну, как в компьютерных играх, да, проходит сложный уровень, и вот сложные задачи, но решаемые, сложные, uh -huh. но решаемые задачи, они людям дают дофамины, им прям классно вот победить дракона здесь, да, пройти какой-то уровень. Значит, свобода, второе — это сложность задачи, третье — это групповая поддержка, Тебе надо, чтобы у тебя в группе было конструктивное соревнование, чтобы вы, например, ну, любят друг друга, думали, а у меня будет более классный вопрос. А я вот специально подготовлю еще более интересную какую-то штуку. И вот это конструктивное доброе соревнование, когда вы будете говорите друг другу после подкаста, ну ты вот это хорошо задала, вот это там классно устроил. Вот, а это помогает людям тоже проявлять креативность чаще. Так, группа, включенный руководитель, который, ну, апрувет, Говорит, все здорово, все замечательно. И э, формальное вознаграждение. Когда ты, тебя перед всей группой говорят, слушай, вот этот человек сегодня сделал крутую штуку. У него будет на следующей неделе волшебный красный стул, как у победителя. Еще денег ему дадим. И вообще он молодец. И вот эта история с вознаграждением обратной связи, она тоже людей пушит на то, чтобы они проявляли креативность. Ну а в обратную сторону, да, там жесткие дедлайны, слишком жесткие дедлайны, деструктивные соревнования, да, это наоборот убавляет
2: творчество сотрудников. Это была рубрика совета начинающим руководителям. Ну и не да. начинаем еще.
0: Предпринимательский. Базово, да. чтобы легко было запомнить. На создание идей влияет ощущение, на придумывание идей, на проговаривание идей. А, влияет а, безопасность, да, критерии безопасности. Чем люди чувствуют большую безопасность, тем более вероятно, они будут что-то говорить. А, и это такой а, харизматичный тип лидерства, да, или истинное лидерство, это, по-моему, называется. А на инновации, на то, что они будут потом с этим делать да, влияет, по-моему, предпринимательский тип лидерства. Это когда вы вовлекаете людей в принятие решений и еще их как-то э, формально вознаграждаете.
2: Как вообще строится программа обучения по креативности? Ну, то есть есть же запросы у корпоративных университетов. Разработайте нам, пожалуйста, курс по креативности, который мы положим в свою библиотеку курсов. И, собственно, наши сотрудники будут его изучать. Но ведь одним курсом в асинхронном формате, когда э, сотрудник один на один с компьютером или с телефоном изучает креативность, это ну, как бы не, не вырабатывает навык. Вот какие еще мероприятия? или, ну, Как вообще должна строиться эта программа?
1: Я, я бы тут еще разделила. Мне кажется, тут есть история, когда нужно обучить пару-тройку человек, да, и это какая-то небольшая группа, у которых есть там, понимание стратегических задач, и они как бы, вообще понимают, что происходит. А есть история, когда э, руководитель может принять решение или HR, да, что нужно...
0: Поэтому просто изучать креативность — это бессмысленно.
1: Какие-то базовые знания по креативности. И это такое массовое обучение, может быть, даже какой-то массовый онлайн-курс, я не знаю, какой mm -hmm. формат. И вот там, наверное, по-другому строится. Но это моя гипотеза, что вот это индивидуальное, групповое и такое массовое обучение креативности, оно будет отличаться
0: если очень упрощенно говорить, да, на что мы можем влиять? Это на знания, на какие-то навыки, да, и на установки человека. И в, ну, очень упрощенно, да, mm -hmm. понятно, что там где-то блум переворачивается сейчас, да. Чем более массовый курс, тем менее вероятно мы дойдем до установок. То есть, да, мы на самом э, вот масштабируемом формате онлайн-курса без обратной связи, что я супер не рекомендую. Потому что э, нужно, чтобы у человека была огромная субъектность, чтобы он супер понимал себя, понимал, зачем ему это нужно, чтобы он не нуждался вообще в дополнительной корректировке. Тогда, пожалуйста, можно идти на бесплатную курсеру, я не знаю, на э, масштабируемые большие курсы, где человек сам все про себя знает. Да? Но э, я не считаю, что это эффективно для креативности, потому что часто людей нужно сопровождать. Поэтому я обычно работаю в форматах, ну там э, онлайн, но с обратной связью и с постоянным взаимодействием с людьми, потому что ты их чуть-чуть немножко так вот корректируешь, да, так, что у них начинает получаться, и потом говоришь, вот так и надо дальше делать. Запомните, что вы сделали, сделайте то же самое потом в офисе. Поэтому, чтобы повлиять действительно на установки человека, надо его ну, супер давать плотную обратную связь, чтобы на навыки, да, он понял, как конкретно это работает, и сделал метаперенос на свою работу. Тебе тоже нужно за ним следить, и с ним разговаривать, или с ней. Вот, поэтому я сторонник в основном формата, где я вижу, как люди работают, и могу с ними поговорить.
1: Ты еще вот упомянул про знания, умения и установки. установки. Мне кажется, что в случае с каким-то массовым курсом, скорее всего, мы зайдем только на территорию знаний.
0: Да, да, мы скажем, вот такая есть система, но это. Ну Ты можешь это в интернете прочитать, скорее всего.
1: И... А, а дальше ну, включается твоя креативность. Не, не, ну, ну,
2: не совсем. То есть в, в интернете тебе могут дать знания общие по креативности, а есть же история про то, как… Э, знания про то, как работает креативность в бизнесе. Да, или там креативность в офисе. Ну, я, условно ну, да. говоря, ты, мы сужаем тему. Ты, да.
0: Тебе платят да. за упаковку конкретного, ну, и какое-то RTB, за то, что ну, причину тебе верить, за то, что ты подписываешься, что я вот Миша Герасимов, я для тебя собрал, вот тебе ссылки на исследование, если мне не веришь, напиши, и будут какие-то вопросы, пиши мне в Facebook и разберемся. То есть, да, наверное, ты платишь за то, что эксперт тебе зааппрувил, что это будет работать там-то, там-то. Потому что в, на рынке гуманитарного, софтскильного знания, там же вообще что угодно можно придумать. Но ну, вы читали книжки по креативности, там же вообще какое-то сумасшествие. Там люди просто сидят и э, при, ну, разрабатывают э, штуки, необоснованные ничем, не проверяемые, и говорят, ну это у меня сработало однажды, попробуйте и вы.
1: Вот я, кстати, здесь не могу не сказать про инфобизнес, так называемый. Ну, определим эту категорию, потому что там очень часто же используется понятие мышления миллионера или какое-то uh -huh. суперкреативное мышление, которое мне помогло и вам поможет. Да? И мы вот, когда нас, мы записывали подкаст про критическое мышление, у нас, был у нас такой, и мы как раз обсуждали, что вся эта история с тем, что как-то у одного сработало, и давайте-ка это масштабировать, она не подойдет, потому что ты не повторишь те же самые условия, те же самые там, входные данные и те же самые связи, которые вот у конкретного человека возникают. И даже если ему это помогло стать богатым, успешным и классным и всеми любимым, не факт, что тебе это поможет. То есть э, вопрос в том, что креативность, ну, вот, возвращаясь к истории с тем, как ее применять, она очень же вариативна. И она не зависит от конкретной позиции твоей вот, в данной точке
0: креативность, когда проводят мета-анализ. Мета это когда собирают 100 исследований и сверяют их результаты между собой, да, потому что что-то в психологии есть проблема с воспроизводимостью исследований. В целом, одному исследованию никогда не верьте, смотрите только мета-анализы. И там, соответственно, в эффективном креативном обучении подчеркивается несколько вещей. Да. Одна из них — это то, что люди действительно получают сдвиг в креативности, если ты им даешь алгоритмы и фреймворки. ну То есть понятные вещи, принципы, скажем так, которые можно воспроизводить. И вторая вещь — это реальные кейсы. То есть тебе лучше заниматься не креативностью, а вот как раз креатив проблем-солвингом, когда ты говоришь вот задача похожая на твою, давай ее попробуем решить. А давай попробуем еще другую задачу, которая немножко отличается. И только тогда человек может это унести куда-то в офис, и только тогда это будет работать. Проблема книжек по креативности в том, что в основном они говорят о креативности в общем, но ее не существует. Сейчас у ученых, насколько я помню, последние данные, консенсус в том, что есть ну, какая-то общая ну, вот креативность подразумевается, но базовая, если ты хочешь ее поразвивать, иди в конкретный домен. То, что подходит писателю, не факт, что будет подходить дизайнеру. Даже э, вербальная и образная креативность, и их э, результаты тестов по ним не коррелируют между собой. Поэтому просто изучать креативность — это бессмысленно.
2: Ну вот. да, и, такое ощущение, что то, как, с какой скоростью мы развиваемся, да, и то, где мы можем эту креативность применить — что уже так не сработает. То есть раньше, условно говоря, когда, я не знаю, есть ли какая-то дата в истории, которую можно считать днем креативности, днем рождения креативности?
0: Да, это примерно 3 или 5 сентября 1953 года, когда Гилфорд вернулся со Второй мировой войны и стал президентом Американской психологической ассоциации. Он вышел к людям и сказал, ребята, давайте изучать креативность. Все таки чего? Мы <свят> же вообще это как-то не очень любим и уважаем. А он сказал, давайте. И с этого времени вот после речи Гилфорда все это плотно началось. И исследований креативности следующий год исследований креативности было столько же, сколько за 23 года до этого.
2: <свят> вот. Ну и вот я про то, что условно говоря, началось то, наверное с какой-то конкретной сферы или отрасли. Или конкретного, не знаю, там, с конкретной задачи, которую нужно было решить. Да, и потом вторая. Их можно было решать одним и тем же способом. Потом их сравнили. Поняли о том, что нет, там не получается так, как мы решали прошлую задачу. И вот это, это древо, так скажем, да, вот настолько разрослось, что уже невозможно действительно а, одну сферу и одни решения, да, и одни подходы применять к другой сфере или другой отрасли. Поэтому и важно, даже когда мы говорим об асинхронных курсах, а, в коих мы с солей, да, эксперты и знаем, как их делать, а, важно учитывать вот эту вот отрасль, а, ну, для, для кого-то это делать делаешь, да, для кого-то кейсы практически да, применимые к, к тем компаниям, в которых ты собираешься этот курс э, запустить.
1: Ну, я завершу просто вот Давай. эту историю с э, некоторым э, с пустотой, да, которая чувствуется иногда в книжках, в курсах, в статьях. В статьях. Да. Возможно, здесь как раз и есть тот нюанс, о котором уже Миш сказал. Это по сути знание. Да, креативность, наверное, это тот процесс, который э, требует очень участия, очень многих других твоих качеств, и, и их развивать чисто через знания не получится. Это все-таки навык очень такой сложный, да, многогранный, и вот если креативность рассматривать как навык, я думаю, что можно, да, так... Э, ну.
0: Мы, э, здесь такая есть история, сейчас немножко сделаю мини-лекцию, про то, чтобы тоже мы креативность чуть-чуть подрасширили. Дело в том, что как сейчас, наверное, одной из таких удобных, понятных концепций является концепция 4P, когда P, каждая P отвечает за вот определенную часть креативности. Вот Креативность как навык — это P, которая процесс, которая вот как мы мыслим.
1: Uh -huh. Мы здесь
0: учим фреймворки, алгоритмы и так далее. Но там же есть песинг это про то, что мы чувствуем. Например, если у нас высокая внутренняя мотивация, мы лучше креативим.
1: Это, мы... То есть про личностные какие-то? Да, личностные
0: да? характеристики их отдельно измеряют. Это просто отдельный опросник со своим инвентарем вопросов да, о креативности, который измеряет, например, то, насколько ты считаешь, что тебе креативность нужна в жизни. Делаешь ли ты концепт креативности части своей личности? Да? И вот от того, будешь ли ты это, ты это делать, может зависеть больше, чем от того, насколько хорошо ты знаешь фреймворки. Есть еще одна пи, которая ⁇ продукт, которая ⁇ про то, насколько ты понимаешь... А куда ты ее применяешь? То есть можно абстрактно выучить много фреймворков, но у тебя нету продуктового понимания, куда ты его приземляешь. Там э, Я могу быть очень креативным в рекламе, но потом я прихожу в образование, и оказывается, что там вообще ну, немножко не то нужно. Что-то из рекламы мне помогает да, сейчас заниматься образованием из рекламного прошлого. Но э, здесь другие правила игры. И тебе нужно знать, как э, формулировать конечный продукт, чтобы проявлять креативность. И четвертая пи, она отвечает за среду. Это как раз то, что мы обсуждали. То, насколько среда подталкивает или мешает тебе разрабатывать новое. И только в, 4, вот, в самой упрощенной вот, вот этой системе из четырех пи ты можешь проявить креативность. Если ты воздействуешь только на одну из них и учишь в фреймворке, ну, и при этом ты не уверенная в своей креативности, девушка, с, например, с низким эмоциональным интеллектом или с высокой алекситимией, то есть ты там не можешь разобраться в своих чувствах, да, это просто тебе не даст проявиться ну, твоему творческому навыку. Это надо работать со всеми четырьмя ПИ.
1: А вот можно здесь вопрос к связке какого-то знания и дальнейшего развития? Просто мы очень часто вообще слышим, мы, наверное, живем уже сейчас в реалиях lifelong learning, когда мы стараемся всю жизнь обучаться. Если говорить про, кре про креативность, допустим, мы прошли какой-то курс, допустим, он даже не в асинхронном формате, uh -huh. он с обратной связью, все у меня случилось в этом обучении. Как мне стараться дальше в течение своей жизни развивать этот навык, что меня может снавигировать, что меня гипотетически может мотивировать, помимо собственного желания, конечно же, развивать и применять креативность. То есть есть ли какие-то еще истории, которые могут нам помочь сохранять эту креативность и усиливать ее.
0: Мне кажется, здесь очень важна креативная наблюдательность. Это выдуманный мной термин, но я попробую его обозначить сейчас. Это когда ты начинаешь видеть вокруг себя вызовы. и Ты такая... Здесь даже не про работу это может быть, да? Ты пришла домой... И, не знаю, или у тебя там переезд, и ты думаешь, как мне это сделать интереснее. Вот все вокруг воспринимать как задачку для мозга. И тогда ты э, видишь большое количество мини-тренировок, потому что креативность, она же не обязательно на работе, да, она может быть маленькой креативностью. Маленькая креативность — это вот, э, э, ну, вот какие-то мелочушки, которые мы можем сделать. И э, там вот как раз то, что я про стол рассказывал. То есть ты видишь просто точки для изменений, и тебе э, интересна внутренняя мотивация, прикольно что-то там переделать, поковыряться в них. И таким образом ты э, формируешь себе ну, большой пул разных тренировок, с одной стороны, да, вот на микроуровне. На макроуровне уровне, хорошо бы тебе работать там, где у тебя есть карьерный трек, в котором у тебя меняются задачи. Потому что как только ты встаешь на путь автоматизма, я не знаю, там... Разработали курс, презентовали курс, упаковали курс, выиграли тендер следующий. Как только ты понимаешь, что ты, твой мозг не фиксирует 10 последних выигранных тендеров, потому что они для тебя слились в одно что-то, тебе надо подумать, где я могу улучшить свою креативность. Я занимался, чтобы себя поразвлекать танцами, театральщиной в Google School ходил, подкасты записывал, просто чтобы попробовать новые опыты, потому что есть уже установка, не потому что я не считаю, что я классный на всякий случай, но просто у меня есть потребность, потому что я очень плохо танцую, да, Это все, что я рассказал, это не значит, что я могу вот сейчас прямо сделать па. Но есть потребность пробовать новое и хорошо бы в себе ее воспитать. И тогда у тебя в каждой точке будет много креативности. Где-то маленькая, да, где ты пробуешь что-то в первый раз. Где-то большая про креативити, да, не про, наверное, ну да, про креативити, когда ты создаешь, ну супер новый курс, да, создаешь свою свой новый формат, который все потом начинают у тебя уже воровать.
1: Да, мы уже поняли, что креативность это такой очень привередливый зверек, которому нужно много э, внимания, нужна соответствующая среда, нужна мотивация, безусловно. В общем, очень много компонентов, которые при правильном уходе дадут свои результаты. У меня, вот, мы все говорим про «надо», про где будет работать. А есть какие-то истории, где креативность... Ну, вообще лучше забыть про это слово, его не использовать и даже не упоминать.
0: Есть жесткие конвергентные структуры, например, связанные с инструкциями по посадке самолета. Да, или по каким-то, может быть, у хирургов, по, по тому, как проходит операция, да, там, открытая на сердце, да, а здесь, наверное, лучше не, не всегда экспериментировать, потому что, э, ну, там, система задумана определенным образом. Но даже в этой системе у тебя есть возможность в другой, менее, может быть, опасной части как-то, не знаю, сделать что-то интереснее. Вот когда э, пилоты самолетов приветствует пассажиров какой-то необычной фразы, это запоминается, это делает полет приятным и интересным. Вот мелочь, которую может себе позволить человек в жесткой конвергентной системе, которая влияет на самом деле на бизнес-метрики, потому что у тебя удовлетворенность от сервиса, она улучшается. Поэтому, ну, потому что ты снимаешь тревогу и так далее. То есть, в целом, везде можно что-то поменять, ну, за самым редким исключением, когда, ну, там, не знаю, есть опасность, либо тебя попросили, а ты вот хочешь, я не знаю, там, посвоевольничать, по своей сделать по-другому. Uh -huh. Но таких систем очень мало. Я вот только самолеты до да хирурги у меня в голове. Может быть, кто-то еще есть. Может быть, кто-то, кто не дает Андроному коллайдеру, который перезапустили недавно, превратиться в черную дыру. Может быть, у них тоже есть определенные
2: инструкции. Ну, я думаю, что еще один есть момент, где это не стоит, не то, что какая-то ну, сфера. Мы не будем этом говорить. Не-не-не, я, 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 я понял, про что ты на нет. Когда так. Пример. У тебя есть проект. Осталось два дня до его сдачи. И, допустим, что-то пошло не так. И нужно, условно говоря, сделать остаток работы по определенному инструктажу. Потому что на кону, не знаю, там деньги, репутация, еще что-то. Но сотрудник, которому ты поручаешь это, он говорит, а можно я это сделаю новым экспериментальным способом? И ты говоришь, нет, пожалуйста, не надо, два дня осталось. Ну, то есть вот в этой ситуации, мне кажется, тоже… Э, то есть это неприменимо к отрасли, но вот конкретная ситуация, которая, в которой просто не стоит. Да, вот у нас делать.
1: была такая ситуация, когда сотрудник решил переписать код проекта, который мы должны были сдавать. Ну, просто переписать, потому, что, потому что он некрасивый, некачественный. Ну, на самом деле, нет, там были предпосылки, но это вот к вопросу о том, что… Мне кажется, там наоборот может возникнуть креативное мышление. Типа, как это за два дня сделать?
0: Здесь есть много разных комментариев, попробую их структурировать. Первый, креативность подразумевает ценность. Если ты своим решением ценность уничтожаешь, мы не считаем это, ну, ученые, исследователи не относятся к это креативности. Они так защитились. того, что Вот все, что плохое, это не креативность, это вы сами там напортачили. Что такое
1: хорошо? Что такое плохо?
0: Если ты метрику ломаешь, и продукт в итоге не выходит, то это считается, я не знаю, может быть диверсии какой-то проектной. А вторая вещь. Есть такая замечательная теория, теория незавершенного творческого акта, которая говорит о том, что всегда в момент времени то, что ты сделал, можно доделать еще, дописать, не знаю, там, в внедрить в какой-то современный пост арт-постмодерн, еще раз перецитировать uh -huh. это как-то. И в этом смысле, конечно, ты никогда вообще не завершишь свой проект, потому что его всегда можно делать как-то по-другому, но важно помнить, что в, в определенный момент он должен каким-то быть. Это скорее про то, что не всегда, конечно, надо экспериментировать. Так, и третий поинт про ä, вдруг в последний момент что-то появится такое необычное. Здесь есть несколько исследований. Во-первых, если ты очень сильно стрессуешь, у тебя прям адреналин, Стресс, который ты воспринимаешь как стресс, тебе плохо от него. Ты, скорее всего, вряд ли что-то классное придумаешь. Твоему мозгу будет сложнее придумывать. Если у тебя стресс такой, что ты просто на кортизоле включенный очень и тебе прям прикольно, это, то есть ты, тебя челленджит то, что ты за два дня что-то сделаешь. Но ты сделал еще а, а, резервную копию в данном uh -huh. случае, а, то, наоборот, это может помочь тебе разрабатывать. Здесь вот в зависимости от того, насколько для тебя субъективно а, стрессово ну, вот, делать что-то в последний момент и еще одно исследование есть про то, что значит, людей заставляли проходить очень скучные тесты, которые их выматывали. То есть у них голова просто вообще не соображала. да, И у них из-за этого расфокусировалось мышление, насколько я помню. И когда они сильно уставшие, им вдруг в голову приходила крутая идея какая-то. Вот И может быть, действительно, если ты устанешь, ты прям очень запарился и ничего не смог решить, ты в последний момент, тебе, тебе действительно может прийти классная идея. Вот. Но опять-таки, все то, что… Тебе надо давать оценку, насколько все-таки опасно то, что ты делаешь да, с точки зрения бизнеса. То есть пойти ли на этот риск. Потому что как раз мне понравилась формулировка про то, что в инвестиционной теории креативности там подразумевается, что креативность все-таки это такой конструктивный риск, когда ты в конце должен получить прибыль от своей идеи. ну Прибыль там, любого толка.
2: Mm -hmm.
1: Оказывается, креативность mm – -hmm. это очень опасно.
0: Uh, у креативности есть замечательное тоже определение про то, что это созидательное разрушение. Uh, то есть это действительно опасно, потому что это ломает системы. Но в конце, да, вот то, что мы сейчас здесь говорим, а не сидим на деревьях и не бьем по фруктам палками, да, uh, подразумевает, что мы много раз прошли процесс изменений. И креативность — это любое изменение общественное, подразумевающее развитие. Вот, Поэтому без нее просто мы бы с вами не эволюционировали. В смысле, в техническом, конечно.
1: Любой человек, когда он допустим, принимает осознанное решение о том, что креативность ему нужна, и он хочет там тренировать насмотренность, пусть вот эти даже мелкие задачки внедрять в свою жизнь, он должен, наверное, учитывать еще какие-то свои индивидуальные характеристики, индивидуальные особенности, которые будут влиять на то, как эта креативность будет проявляться, и конкретно в нем, и в бизнесе, и в бытовых историях. Вот что человек, который хочет начать развивать креативность, должен про себя понять? понимать? Угу.
0: Ой, я на этот вопрос не смогу, наверное, ответить, потому что то, что моя экспертизы чтения исследований, потому что у меня все-таки методологический гуманитарный профиль, я так куда бедно могу читать э, психологические исследования, интерпретировать, э, но вот все, что касается нейрофизиологии, я могу просто, скажем так, снимать верхний слой, то есть я могу прочитать исследование и понять, ага, радость, там серотонин, дофамин улучшает креативность, кортизол, ну на каком-то уровне может включить, а большой стресс уменьшить. Ага. Прогулка улучшает креативность легкая но там не надо гулять постоянно, потому что у этого есть продолженный эффект. То есть я, наверное, на уровне того, какие вещи в нас могут пушить креативность. Если мы много пьем алкоголя, у нас уменьшается объем памяти, мы в последующем ухудшаем свои креативные навыки.
1: Но ты, например, говорил про связку эмпатии. И эмоционального интеллекта, да, с креативностью. Ну, это,
0: это скорее, наверное, больше к психологическим каким-то э, описательным моделям, потому что, ну, насколько я могу об этом судить, да, действительно есть три вещи, которые я уже проговорил, можем их еще раз зафиксировать, которые могут, которые показывают корреляцию с креативностью. Первое – это эмоциональный интеллект, потому что то, насколько мы можем понимать других людей может, например, нам помогать лучше понимать задачу и работать в группе. Это низкая алекситимия, то есть то, насколько мы можем описывать свои чувства и понимать, что с нами происходит. И все, что связано с навыками креативной уверенности, когда мы думаем, что все-таки мы достойны того, чтобы что-то сделать. Ну и есть еще разные ценностные установки, но это уже такая тоже отдельная лекция. Могу сказать, что можно погуглить. Интересные исследования, по-моему, в Вышке делали, когда исследовали, например, креативность по географии на Кавказе и в Центральной России, и проверяли, какие установки там, могут ее подвигать, продвинуть вперед, а могут ее ограничить. Достаточно интересный материал.
1: В общем, включите наш подкаст руководителю, которому вы хотите донести мысль про то, что креативное мышление необходимо. И не сомневайтесь в себе.
0: Просто попробуйте. Можно... Все, что мы говорили, звучит очень сложно, но работает на уровне здравого смысла. Вы просто должны пойти, не должны, но вам прикольно будет что-то попробовать, и вы увидите, как ваша кровь наполняется разными приятными нейромедиаторами, гормонами, и потом это войдет просто в привычку и будет работать само. Вам даже ничего не надо будет делать, ваш мозг автоматизирует креативность.
2: А мне кажется, что многие из наших зрителей и слушателей, слушая нас, да, и слушая Мишу, очень многое на себя смогли примерить и понять про себя, насколько есть внутри креативность, насколько там достаточный такой запал, да. Вот что им мешает это сделать, и какие, возможно, если они руководители, да, наши зрители, вот какие ошибки они, возможно, совершают в своей работе и в данный mm -hmm. момент да, не пускают в свою жизнь, в свою профессиональную среду креативности. Миша, спасибо тебе большое за то, что был с нами. Это было очень круто. Благодарю тебя. Спасибо большое, что всем позвали. Пока. Да, всем пока. Всем пока.